0: Por primera vez en la historia de Europa, un medio radiofónico, Radio Libertad Constituyente, deja de lado la hipocresía y el eufemismo para decir que la monarquía de partidos no es una democracia. Los españoles no tenemos libertad política colectiva, pero ningún otro medio dice la verdad sobre el régimen de corrupción que nos gobierna. En las elecciones no se elige, los diputados no representan a los votantes, lo público se convierte en estatal y el Estado es propiedad de los partidos. Radio Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana y de 12
1: a 2 y media de la madrugada. Radio Libertad Constituyente.
0: Libertad Constituyente. Buenos días, soy Adrián Peral Espina, son las 9 y 6 minutos de la mañana, sintonizan el 107.0 de la FM y comenzamos con el debate político. Así describe Anson en su biografía de Don Juan, el padre del rey, el enfrentamiento entre Don Pedro Sainz Rodríguez y Trevijano. Desde la muerte de Carrero Blanco y a escondidas de Don Pedro Sainz, Don Juan empieza a mantener contactos con Trevijano. Trevijano le diseña un plan político que exige que Don Juan haga unas declaraciones al diario Lemón rompiendo con su hijo Juan Carlos. Estas declaraciones se harían el 24 de junio de 1974 las declaraciones tendrían el apoyo expreso de toda la oposición democrática. El miércoles 19 de junio la operación está cerrada. Sin embargo, don Juan decide finalmente consultar a don Pedro. Y estalla el temporal. Don Pedro se encoleriza y dice que esas declaraciones son el fin de la monarquía. Trevijano, por su parte, le dice a don Juan, si no firma esas declaraciones, su majestad habrá perdido su última oportunidad de ser rey. Don Juan los reúne a almorzar el jueves 20 de junio, para que Trevijano convenza a don Pedro de que haga, de que don Juan haga esas declaraciones alemón. Saltan chispas. Don Pedro se opone frontalmente, vocifera que la unidad dinástica no se puede quebrar y que el proyecto es una locura. Trevijano se le enfrenta y afirma que la lealtad a la monarquía exige hacer esas declaraciones. Don Pedro lee el texto de un discurso que pronunciará Don Juan en la cena del día 22 de junio. Trevijano se apoya en una frase del texto y afirma que quien ha escrito eso es un traidor. La palabra nefanda estalla como un explosivo en la habitación. A don Pedro se le encabritan en sesenta años de lealtad a la corona. Con el cuerpo bamboche en temblor. Las tres papadas torollas en agitación. Las manos balumbas golpeando la mesa. Los ojos bravos en incandescencia. Don Pedro se vuelca a todo él en un torrente de palabras que se clavan, como dagas, en la carne de Trevijano. Trevijano se levanta, llama a su coche y con un gesto de desprecio se va. Piensa que ha perdido la batalla. No sabe que no es así. Durante una tarde, durante toda la tarde, don Juan aún cree que debe hacer las declaraciones a alemón. Buenos días, don Antonio, ¿cómo está?
1: Buenos días, Adrián. Sí, yo leí el libro de y me impresionó primero la exactitud. Luego ya corregiré en el comentario o complementaré esa, eh, esa información. Pero lo que informe es literalmente exacto, esa es la verdad. Salvo las correcciones que yo haré luego.
0: Pues cuéntenos... ya. Cuéntanos si quieres cómo cómo bueno, fue la comida.
1: Bueno, pues la comida eh, fue eh, preparada por Don Juan porque el, la, el día anterior, el día 19, en, el, en la casa de su secretario eh, en, en Estoril, no, me reuní con él y también había no no estuvieron presentes en la en la entrevista, pero sí en la calle porque yo temía lo que iba a pasar y cité a los amigos monárquicos porque yo era republicano entonces yo tampoco podía pretender que el rey pusiera en mí una fe al 100% y quise llevar a monárquicos porque yo sabía que el rey se iba a negar a lo que antes me había prometido que haría las declaraciones que yo le había redactado para el diario El Mundo y allí estaba Marcel Nidergan que era el, 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 que el responsable del mundo, estaba allí. Sí, el Lemón, el diario el de Limón, De, de Limón, perdón. También estaba allí para recoger las declaraciones de Don Juan. En fin. Y ahí, en la reunión, eh, en, el de, en el domicilio de Darcourt, de, de que era su secretario, Don Juan me dijo que no, que no iba. Y le pregunté por qué. Y entonces eh, yo sabía o temía que, porque me habían llamado d'Arcourt de desde desde Mallorca, que había ido el rey a reparar su yate, y ahí tuvo una entrevista con su hijo, Juan Carlos, y yo sabía que había sido la entrevista. Yo no sabía lo que habían pactado padre e hijo, pero el rey cambió de actitud después de esa entrevista. Me llamó Darkur para anular la entrevista mía, con él, y le dije que no, que yo no era un cartesano, que yo la entrevista que tenía con el rey era de carácter político, que había movilizado a todas las fuerzas clandestinas españolas que se oponían a Franco y que no aceptaba de ninguna manera el aplazamiento ni la nulidad de la entrevista y que yo estaría allí el día 24 preparado como había prometido. Y estuve allí, entonces me, pero me llevé conmigo por precaución tanto a Rafael Carlos como como Javier Vidal, que era casado de la empresa Huarte, estaba casado con una Huarte, como a Gabriel Navarro, el Rincón de, de Jerez, que era un también monárquico e indiscutible bien Y estaban esperando en la calle por si era necesario que yo les dijera que subiera, y así sucedió. Que don Juan, cuando me dijo que no, yo le pregunté por qué, que si era por su hijo, y dijo que, que no, que no era por eso, que, que no, que no, que estaba solo, que estaba solo, que no, que no había quien lo apoyara, que no. Y le dijo, no, entonces porque ha sido por la eh, conversación que ha tenido con su hijo en Mallorca cuando ha ido a arreglar el yate. Y me dice, yo llaman fi de Monfis, yo me de Monfis en francés es una fase despectiva, no demasiado no <risa> ordinaria, pero completamente despectiva, diciendo me trae sin cuidado mi hijo, sí entonces llamé por llamé a los que estaban fuera en la calle, bajé un segundo para que subieran y el rey le repitiera lo mismo que había dicho a mí porque a mí lo que me tolía es tantísimos monárquicos de buena fe que creían en que don Juan tendría la voluntad y el carácter de oponerse a su hijo, designado por Franco, ya sucesor, y ante ellos Quise que repitiera, no se atrevía a decirlo, no quería decirlo, y entonces le digo, muy bien, yo diré lo que me ha dicho, y si no dice que no, ya sabéis lo que piensa. Y dije lo que la frase en francés. Ellos, Usted ¿cómo? le dijo en voz alta para que todos
0: supiesen lo que había dicho Don Juan en, en Soledad. En...
1: Eso, para que Don Juan no tuviera que repetirla. lo dije Me acaba de decir esto, que a su hijo le importa un bledo, nada. Y ellos, y bueno, algunos se echaron a llorar, otros y todos dijeron que era el final de la monarquía, que Don Juan de Roo, ¿no?, que sería la monarquía de Juan Carlos, y que veremos, veremos a ver lo que duraría, depende de, de que, nada, y fue, un, ya, presion, fueron, fue presionado tantísimo por ellos, por los monárquicos, algunos de rodillas, pidiéndole, llorando, que, que rectificara, que ya dijo, bueno, daré una posibilidad a hacer las declaraciones, y es que Antonio, por mí, convenza a Pedro Sánchez Rodríguez, que es quien se opone a, radicalmente, y que es mi consejero, y aunque hasta ahora, yo he seguido de verdad los, eh, y he escuchado siempre los consejos de Antonio, porque conozco su lealtad, aunque sé que es republicano, pero es un hombre leal, es un. lo dije la palabra, es un caballero. Pues si él convence a Pedro Seinredic, haré las declaraciones. Se agarraron como un clavo ardiendo y todos me dijeron: Venga, Antonio, claro, venga. Pues claro que sí, entonces acepté y el rey nos invitó a comer él, expresamente, a don Pedro y a mí en un restaurante de Estoril donde no estaba puerta cerrada porque está rodeado de cristales con mucha luz. En la comida llegamos, yo fui con. Yo dije que yo lo aceptaba con la condición que uno de los tres, de los que estaban allí, que me acompañara para que fuera testigo, porque si no yo sabía que iban a deformar todo lo que yo dijera. Y, y, y fue Javier Vidal el que vino el testigo. Bien, llegué con Javier Vidal, ya estaba allí Don Juan, sentado con Don Pedro cuando yo llego, me senté enfrente de don Juan y Javier Vidal enfrente de Don Pedro eh, yo intento hablar eh, para como había pedido Don Juan para convencer a Don Pedro y Don Pedro no me deja hablar ni medio segundo na nada empiezo a hablar me interrumpe bueno la primera vez como yo no conocía a Don Pedro bien porque había discutido mucho con él de literatura y sabía cuál es su carácter nada no me extrañó Sí, yo, pero vuelvo otra vez a hablar y nada sigue sin oírme pero ni de verdad un minuto no que un minuto un segundo dos segundos me quita la palabra entonces yo le digo señora es inútil esta comedia eh, don Pedro no, no me dejará hablar porque él cree que no oyéndome pues ya me habrá, habrá contestado y don Juan le pide a don Pedro que me oiga y don Pedro dice pero ¿cómo? ¿cómo dice eso Antonio? yo pues claro que el respeto que le tengo claro que lo escucho siempre lo he escuchado y yo le dije sí claro cuando hablo de literatura pero de política no. Y entonces él sigue, no, no, venga, ven, vamos. Y le digo, le digo a don Juan, si quiere usted traer en la prueba, saque su reloj y le aseguro que no me deja ni un minuto. Aunque me está diciendo que no es verdad, no es capaz de oír los argumentos, no puede soportarlo. Entonces, y don, y don Pedro se ríe, dice, no, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo dice eso? Pues, pues digo, porque ya lo verás, venga, pagamos la prueba hacemos la prueba y en efecto no no medio minuto, ni un cuarto de minuto ya me estaba interrumpiendo otra vez ya como no me gusta hacer el ridículo le dije a Don Juan es inútil yo ya no lo intento más, así que nada que no venga, me doy por derrotado Don Pedro, usted ha triunfado y entonces Don Pedro se adelanta se sube la, la gafa, que era un gesto suyo muy característico, a la frente se saca un. Dice, no, si yo no tengo. Si usted no tiene que hacer ninguna declaración alemán, le dice, no a mí, a, a, al, al señor, a su señor, al rey. Dice, no tiene que hacer nada. Porque yo lo tengo ya todo calculado. Y yo tengo aquí, en este papelito que tengo, voy a leer en la anomástica mañana, en su día, en, el, en su día, lo voy a leer. Y ya está. Y, y don Juan me pide, por favor. ...que me quede y que... ...porque yo digo, yo me voy, ya no tiene interés... ...no, no me iba... ...digo, hablemos de otra cosa, hablemos... ...pero no de política, no, eso es imposible... ...y dice, bueno, pues escuche por lo menos... ...el discurso que me tiene preparado... ...don Pedro, digo, muy bien, ¿te acuerdo que lea? ...lee don Pedro el discurso y cuando termina... ...don Juan ansioso me pregunta... ...¿qué le parece, Antonio? ...¿qué te parece, Antonio? ...le digo, pues el discurso típico de un traidor... ...por poco eh, le da un ataque de apoplejía... ...a don Pedro era bajito, rechoncho... Bueno, se puso rojo como un tomate. ¿Cómo que me está diciendo? Yo, con toda calma, le decía, sí, le estoy diciendo que usted es el traidor de la monarquía. ¿Pero cómo? ¿Pero qué es esto? Le digo, Pengal. y don es un poco alarmado, ya dice, pero ¿cómo dice eso una cosa tan grave? Digo, ¿me quiere decir por qué? Digo, que vuelva a leer el discurso, y yo le diré, ¿dónde está la traición? Vuelve, dice, vuelve a leerlo. Y dominándose la furia, don Pedro vuelve a leer... Y llega una frase donde termina el punto y digo, esa es la traición Donde decía que el rey, el titular de la corona, es decir, don Juan, tenía que permanecer vigilante para que la, 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 la monarquía en España no saliera de su, de su sitio histórico, de su destino histórico y de su definición. Vigilante. Y digo, pues ya está, ¿qué quiere más? Le está designando que usted será el vigilante del rey que será su hijo. Bueno, yo no sabía entonces ya contaré que inmediatamente digo, además, como yo no puedo comer con traidores me voy, no fue antes yo cuando fui, y no me fui solo llamando al coche, yo no iba con coche fue don, es que yo me fui solo, y, y no había dado diez pasos y me toca por la espalda y era don Juan de Borbón, que él sí, me llevó a su coche un Volkswagen me llevó a casa otra vez de Darkul y ahí llorando sobre mi hombro decía que estaba rodeado de traidores que lo sabía, y que la única y que su desgracia es que la única persona leal la única persona noble que había conocido en su vida de, en, noble, en la vida política era yo y que era un republicano y ahí me contó cómo su mujer y sus hijos le, y sus hijas le hacían la vida imposible para que renunciara y, y abdicara todo en favor de Juan Carlos cómo lo dejaban la nevera vacía y sin, y sin comer y sin bebidas todo eso me lo contó ahí pero yo no sabía entonces lo más grande y es que cuando yo estaba diciendo eso sin saber que, que era de ver que además de los discursos era un traidor de palabras, ya don Pedro había estado en secreto sin que lo supiera don Juan de Borbón en España. Y había estado en España preparado por Luis Balta Berner, el presidente del Banco Popular, que era muy amigo mío. Y yo, pues había, yo, yo no me dijo nada, no lo sabía. Había estado en España con permiso de Franco para que convenciera al príncipe de que aceptara la sucesión cuando Franco. Le eh, se lo ofreciera. Es decir, que en el año 68 traicionó ya a Don Juan y no lo sabía. Eso se ha sabido después. Figuraron que yo, sin saberlo, le llamé traidor a una persona que viene sin conocerlo, eh, Don Juan, para convencer a Juan Carlos que si Franco le ofrece la corona, a Juan Carlos que la acepte. Por esa razón, yo me extrañó tantísimo y lo comenté y lo dije, le, en, en, incluso en artículos que publiqué antes, o en conversiones a mis amigos, a todos. Me, me extrañó la frialdad y la alegría con la que el día en que Juan, eh, don Juan me llamó a Estoril para que yo escribiera el borrador de las cartas a Franco y a, Juan, y a su hijo Juan Carlos antes de que llegara a Reilce y don Pedro San Rodríguez, me extrañó muchísimo la frivolidad con la que llegado, llegó don Pedro ante una tragedia tan grande como para su vida, como era que el hijo traicionaba a su padre, me extrañó su frialdad. Fuimos a comer a, Yo los invité a comer en el Hotel Río en Lisboa, a don Juan y a ellos dos, y estaban felices. Y yo me extrañó muchísimo. Ahora lo comprendo. Como, como que había triunfado don Pedro, pero había triunfado verdaderamente en toda, en toda la línea. Porque él había sido el instrumento principal para que Juan Carlos aceptara la monarquía. En contra de la voluntad de su padre. Esa es la escena real.
0: Eso es lo que el descubrimiento de Anson y que él mismo lo dice es que don Pedro en el año 68 consigue lo que usted ha contado un pasaporte diplomático porque él estaba en Portugal exiliado desde que fue ministro de educación en el 38 tuvo que salir de, de España por diferencias con Franco y no volvió hasta el año 68, hasta 30 años después, y fue a España con un solo cometido, que era convencer a Juan Carlos, y le dijo a Juan Carlos, eh, usted no puede vacilar cuando Franco se lo proponga, usted no puede vacilar ni un minuto, tiene que decir en el momento que sí, porque eh, porque decía don Pedro que eso no lo aceptaría. Entonces, lo que usted intuyó en cuatro en, en, esa, en esa comida, o la frialdad que describe en el 69 es cierta, es lo que cuenta
1: son Exacto, exacto. Pero hay algo que cuentan son que a mí me sorprendió aún más, que no sé si, Adrián, eh, tú lo habrás leído, no lo sé. Y es sí, que sí, el, yo, el, el, lo, lo, lo siguiente, es, sí, no, es que lo que cuenta, que yo no sabía, es que yo me fui de allí derrotado, porque yo quería que Don Juan eh, hiciera las manifestaciones alemán y todos los partidos de la oposición me estaban esperando en Lisboa, en el Hotel Dis me estaban esperando todos los partidos de, 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 la, de la clandestinidad empezando por Raúl Tierno Alejandro Marcos, incluso Santiago Carrillo que en Portugal tenía entrada y estaban todos esperando para ver si ellos tenían que hacer la respuesta adecuada de apoyo a las declaraciones de Don Juan y llegué y les dije que no que se había arrepentido y que no, que habíamos fracasado y ahí justamente en el Hotel Liz, es cuando dije pero no hemos fracasado porque estamos unidos por primera vez toda la oposición aquí yo propongo ya que de aquí nos vayamos a París para crear lo que entonces, luego se llamó la Junta Democrática. En París ahí fue. Pero yo no sabía lo que eh, luego ah, sucedió. No, lo que sucedió y que ha contado Anson, yo no lo sabía. Si lo puedes contar
0: ¿tú? Sí, pues lo que cuenta es que cuando Trevijano ya pensaba que había perdido la batalla, se va de esa comida, tiene esa conversación que no la cuenta eh, Anson, que acaba de contar don Antonio, pues después de esta situación eh, lo que sucede es que eh, don Juan se mantiene firme toda la tarde en hacer las declaraciones. Se niega a recibir a Anson y no, se no, niega... se mantiene
1: firme no. Se había arrepentido. De haberme dicho a mí que. no, Y estaba pensando en que tenía que volver a llamarme para hacerlas. Eso es. Eso es lo que pasó. Pero. Lo que me contó Anson a
0: mí. Eso es. Desde el punto de vista de Anson era que se mantenía firme con, con las. Es como lo él lo cuente, sí. Pero tiene no es verdad. verdad. Ese, Porque que,
1: que, él lo dice así, pero no es verdad. Es. Porque Don Juan me dijo a mí que no. Y me fui ya diciendo que no. Y eso. yo me fui diciendo, yo. A partir de ahora ya. Yo no necesito ir intermediario de la monarquía para luchar por la república. Yo lucho a partir de ahora mismo por la república.
0: Pues lo que me dice que, que cuente es que eh, Anson y don Pedro están preocupados porque se dan cuenta de que don Juan, después de todo lo que ha pasado, está dispuesto a hacer esas declaraciones eso, alemón, eso. No, es, no les quiere recibir, tiene una comida con monárquicos o con empresarios, no lo sé, y se niega a recibir a los dos. Y don Pedro cree que lo único que puede conseguir que don Juan cambie de criterio y no haga las declaraciones alemón es... Pemán, que ya estaba además muy mayor, con Parkinson, entonces cuenta eh, Hanson, función, sí. que Pemán viaja de Jerez a Madrid, coge un vuelo de Madrid a Estoril, solo, muy con ochenta y tantos años, enfermo de Parkinson, solo para decirle a don Juan que no haga las declaraciones. Y lo que narra es que al interrumpe esa comida o una reunión que tenía con una el cena. rey, una cena, sí, y, y que incluso Pemán tropieza y don Juan le agarra para no caerse y le dice, su majestad no puede hacer esas declaraciones, no puede hacerlas y mmm, don Juan ahí le dice que reflexionará. Y después le tira los papeles, eh, con don las declaraciones, Man, don, don Juan, Juan a, tira, Don Juan le tira los papeles en, al suelo, eso es, a Anson y le dice: Ahí tenéis vuestras declaraciones, no las haré. Exacto. y bueno, yo pues, no lo sabía. La conclusión que saca Anson es: Dice, si no llega a ser por Pemán, el joven, el joven notario hubiera derrotado al viejo zorro monárquico. Y, claro, porque usted era 30 años más joven que don claro, Pedro, por lo menos.
1: No, y, lo, y además, yo con mi relación con él era muy buena, era cordial. Pero yo no sabía. Es más, entonces recordé que la primera vez que Juan Carlos tiene la debilidad, de, de en una, él, de el desliz, después del nacimiento de su hijo Felipe, y de haber asistido aquí, eh, don Juan, a su bautizo, y de haber organizado yo todas las visitas que tuvo don Juan de Borbón, el padre, en la zarzuela, cuando ya se fueron me invitó a comer, Juan Carlos, él y yo, solos, en la, en la zarzuela. Y ahí, ya estando en los postres, Juan Carlos lo he contado otra vez, me pidió que yo averiguara si Eugenio, que era el, el secretario de la oficina de Estoril, estaba de parte de su padre de parte suya. Y como yo eso nunca le había dicho en mi presencia, ni le había oído eso nunca, se decía que era posible, pero no. Entonces cuando me dijo eso, me quedé y como siempre le hablado con la misma franqueza, le dije, mira, tú tienes mucho el al de tú, porque yo él me conoció como si yo fuera mexicano, y el corredor de automóviles de carrera le hablaba de tú y yo siguió hablando de esto bueno, le dije, no, tú tienes muchos cortesanos para que te hagan ese favor yo no lo haré porque es indigno y no lo podré hacer pero en ca pero lo que me has dicho es tan grave que yo de aquí ahora, me voy ahora mismo y, y llamaré a tu padre por teléfono para decirle que voy inmediatamente a a contarle lo que me acabas de decir y me fui entonces llamé a don Juan, me fui y lo que voy a contar porque se refiere a don Pedro lo, 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 me citó don, don Juan en el Hotel Palacio que hay en, abajo en Estoril un hotel pequeño pero muy agradable que tiene un bar y me citó en el bar cuando llego yo, en el, claro siempre iba con coches muy rápido, pues llegué a pesar de la distancia que bastante rápido y llegué, estaban ya allí pero yo llegué a tiempo a las nueve y media de la noche por ahí era y, el, y cuento estaba eh, Don Juan y Don Pérez cuento literalmente lo que me ha dicho el, el, el príncipe Juan Carlos y subiéndose las gafas como siempre hacía cuando una cosa le emocionaba decía ah, pues si sí. el príncipe dijo no me parece que no estoy muy seguro creo que dijo si sí, el principito si sí, el principito dice que traiciona a su padre y ya está pensando en que se, se ha dicho eso a partir de ahora yo ya no le llamaré su alteza a partir de ahora le llamaré su bajeza. Bueno, y con eso creo yo que había arreglado el tema. Pues bien, figuraros. Este hombre que decía eso, estaba ya preparando que si era nombrado Juan Carlos sucesor, que aceptara. Ese hombre, esa doblez que se considera normal en los políticos, esa doblez de un católico monárquico, esa falta de palabra, esa falta de sentido del honor, ese espíritu de traición, es el que rodeó permanentemente a don Juan de Borcón.
0: De hecho cuentan son en el año, que en el año 66 eh, hay un momento en el que don Juan ve en Juan Carlos una doblez y cree que, en fin, que su hijo le va a traicionar entonces dice, os he reunido esta, esta noche a vosotros que tenéis toda mi confianza para explicaros algo que ya conocéis esto Don Juan, a, supongo que a su gabinete, a su secretariado el príncipe ha salido hoy de mi autoridad y ha desobedecido una orden mía debo decir que ya tiene 28 años y en muchas ocasiones su criterio no coincide con el que yo tengo bueno, entonces... Eso
1: eh, es tengo... verdad porque yo, me lo contó Don Juan pero no, en la fecha esa no eso fue después de los informes que, que yo le había transmitido, no sé si no me acuerdo exactamente si un año después, pero fue posterior. Pero eh. es verdad, lo que cuenta acción, pero la fecha no. bueno Por lo y... menos lo que me dijo mi don Juan.
0: No sé. El caso es que don Pedro cuando ve que todo el mundo está de acuerdo en, en hacer algún tipo de represalia con Juan Carlos por que se hubiese salido de su autoridad... Eh, don Pedro, aquí cuentan son, que tiene un, un discurso brillante y le dice eh, le dice, ah, de manera que es vuestra majestad, piensa que es tan alto tan guapo y tan listo que todo lo sabe y los demás somos unos percebes incapaces de prever las cosas más elementales pues no, no es así, hay algunos menos listos que vuestra majestad, que teníamos todo esto previsto desde la entrevista del Azor, pero qué ideas ha formado vuestra majestad de quién es Franco, pero es que todavía no se ha dado cuenta del personaje que tiene enfrente
1: Fran yo, yo la verdad eso no lo creo, lo cuenta... Lo cuenta Anson y me parece bien. Anson es un escritor literario, tiene fantasía, tiene y escribe bien. Pero yo no me imagino eh, a don Pedro pronunciando ese discurso.
0: Sí, es muy... Llega un momento que es muy agresivo. Al final lo que viene a decir es que no se, que no se le puede dar patadas en el culo a Franco, que lo que hay que hacer a... con Franco es engañarle, y, y que de ninguna, moda, de ninguna manera se va a iniciar una, una acción contra Franco. En fin, ni contra su hijo Juan Carlos. Lo que ya parece decir. Bueno, pues ahí está
1: diciendo entonces la verdad. Eso es. Al final sí, al final está ya confesando que es lo que va a proponer la traición. Suponiendo que con esa traición engañará a la monarquía a Franco. Claro que no la ha engañado, porque ha habido una monarquía franquista. Eso es
0: evidente. Y luego hay otra cosa que dice que es. Porque es curioso, a mí me llama la atención que en testimonio y recuerdos y en. Un reinado en la sombra, que escribe don Pedro, son los dos libros que biográficos que escribe don Pedro, no le menciona a usted ni una palabra.
1: <risa> Naturalmente, ¿cómo iba a mencionar? Eso es imposible, yo era la bicha para él, y que me opuse a él, que le dije la verdad. Y además yo le dije a él, ¿verdad? Usted sabe de literatura, pero de política no sabe más que fascismo. Eso se lo dije aquel día en la mesa usted, claro, para ir a ver a Mussolini a preparar las armas para Franco, muy bien pero de política de libertad usted no sabe nada la prueba y le dije esto, la prueba es que usted mismo me consulta que qué pasó en la revolución francesa en la revolución rusa, porque usted no ha estudiado nada más que aquello que a usted le interesaba lo que a usted le gustaba pero los acontecimiento histórico no lo ha estudiado todo eso me he enfrentado y con él y se lo he dicho, pero al principio, antes del enfrentamiento nos llevábamos muy bien porque solamente hablábamos de literatura y especialmente de la literatura mística que es la que él
0: conocía Claro, conociéndola a usted, estoy seguro que era consciente del momento clave que vivía el, el día de la comida, el día de la comida del 20 Sabía del que era
1: definitivo. No es que clave, es que sabía que era definitivo,
0: que ahí estaba todo. Claro, usted los nervios no los conoce, pero no sé si en ese momento lo no,
1: estaba. No, no, pero me tranquilo, de
0: verdad. ¿Y el argumento que, que pensó que iba a usar con don Pedro? Porque sabía que don Pedro no, iba, no era, no era Mira, fácil de convencer. Yo no
1: me yo no esperaba que fuera tan torpe de haber escrito una frase que donde se confesaba que era un traidor. Eso fue un regalo que me hizo. Ya está, yo ahí, yo, yo sabía que argumentos no tenía ninguno, que él no tenía idea de política, si él no sabía de política, lo que era un hombre muy inteligente, y además tenía un truco, y es eh, poner a todo el que él hablaba con él, lo ponía ante el, el problema medio medios y fines, la coherencia, pero sin decirlo. Le decía, pero usted propone tal cosa, ¿cómo? y se si proponía un disparate como por ejemplo ah, usted tiene un ejército detrás para eso ya estaba el otro ya estaba hundido todos los monecos que iban allí le tenían pánico a don Pedro porque sabía que los ponían ridículos pero ver, figuraba conmigo yo no, más ridículo aún que a mí me pudiera impresionar sus trucos infantiles
0: luego hay otra cosa que dice Anson y es que eh, incluso durante el año 75 duda de si debió hacer las declaraciones a alemón no tiene ningún contacto porque es que no recuerdo bien pero algunos libros que no son muy fiables sí que dicen que después hubo algún intento de Rafael Calvo de, no sé si suyo, don Antonio de que en el año 75 antes de, de morir Franco no. Y,
1: y yo se... no, yo no volví a ver a Don Juan y no tengo ningún eh, conocimiento de que Rafael Calvo ni nadie que yo conociera intentara volver a, que, a, a enfrentar ...a intentar que Juan Don Juan se enfrentara con su hijo... ...no tengo conocimiento ningún... De mi, ...de mi parte nada... ...yo me aparté definitivamente... ...cuando le dije adiós, le dije adiós para siempre... ...¿y Carrillo qué decía
0: acerca... ...le parecía porque estaba estaba tenía que estar conforme con no, la estrategia... ...no, Carrillo
1: estaba muy esperanzado... ...cuando vino a Portugal esperando las declaraciones de Don Juan... ...estaba muy esperanzado... ...y luego cuando yo le dije... ...no importa, estamos unidos... ...estaba en, en Portugal lo importante es que estamos unidos lo que hace falta ahora es esta unidad de pensamiento y de expresión que cada uno por su lado estaba dispuesto a apoyar las declaraciones de Don Juan esos 14 puntos vamos a declararlos nosotros, vamos a unirnos en una asociación de toda la oposición y lo hacemos nosotros, y eso fue le entusiasmó y nos citamos en París y ya en París vinieron y ahí se nació la idea en París de la Junta Democrática que eh, yo le llamé yo propuse Junta Democrática en recuerdo de los antecedentes históricos de las juntas españolas, y Tierno Galván fue el que lo añadió de España, y nos pareció a todos muy bien, en París. En el Hotel Loti fue esa reunión.
0: Y, claro, luego ya se, se formó la Junta Democrática, y, y bueno, pues se, se inició... El PSOE no quiso entrar...
1: No, pues también interesa conocer por qué no entró el PSOE, porque yo para formar la Junta Democrática tuve un truco, una habilidad, puesto que todos habían fallado, todos los antecedentes de, de la oposición a Franco, habían fallado en lograr la unidad de toda la oposición, y por eso fue el fallo de Múnich, y habían fallado Madariaga, Gil Robles, habían fallado todos los que intervinieron en aquellas reuniones, pues yo no quise fallar. Y para no fallar, ¿qué es lo que hice? Pues no comunicar a nadie que se estaba haciendo un, una junta, una unión, solamente hablaba uno a uno y le decía, ¿tú estás de acuerdo con estos principios? Sí. ¿Estás de acuerdo en que si con estos principios te unieras con otros que pensaran exactamente igual? Sí. Pues bien, nada más. Y le daba una letra, no su nombre, letra A. Y empecé con el Partido Nacionalista Vasco, con el representante que, que viajaba a Madrid mucho porque tenía cáncer. Bueno, y luego seguía así con todos los que fui hablando, hasta con Santiago, hasta que comisiones obreras me dijo que Santiago Guerrillo quería verme en París cuando ya iban habían integrado de esa manera con letra pues no solo no solo el Partido Nacionalista Vasco sino la Asamblea de Cataluña a través de Andreu tra 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 estaban in integrados Alejandro Rojas Marcos, en nombre de la Junta de, Andaluc de Andalucía no de la Junta no, no existía José Joaquín de Aguilar en nombre de Canarias había comisiones obreras estaban ya pero y después de todo eso fue cuando fui a París y Santiago Grillo les puse el idea y me dijo yo de acuerdo, formo parte de la Junta. Entonces, todo eso lo hice después para obtener las declaraciones antes de la Junta, para que cada uno, si don Juan hacía esas mismas 14 principios, ellos lo apoyaban. Y cuando don Juan fracasó, me fue fácil llamar a todos, vamos a París, fueron todos, y hacemos la Junta Democrática.
0: Claro, porque don Juan se lo pidió, don Juan le
1: pidió... Eh, ah, es que don Juan gestiones. me dijo que no haría la Declaración de Le si no estaba apoyado por toda la oposición democrática. Exacto. Y yo acepté ese desafío, y lo logré.
0: Usted puso de acuerdo a todo el mundo, sí. y... Y todo está a espaldas de don Pedro, claro, si se entera don Pedro de lo que está sucediendo. Hombre, y, y a lista,
1: y los morráquicos, lo hacía todo en secreto, no lo sabía nadie, ni lo, y Franco, figúrate, no, pero yo sabía guardar muy bien, yo sabía actuar muy bien en la clandestinidad, tenía de verdad eh, especial habilidad para no ser descubierto ni, y, y hacer todas las acciones clandestinas y que no se enterara nadie.
0: ¿Tenía usted a alguien, a alguien que le, algún secretario Alguien que le ayudaba, Pero, estaba solo?
1: No, si llego a tener un secretario Ya, no, ya seguro que había un punto flaco Donde pues, lo hacía todo solo y personalmente Ni en, el, ni en su
0: despacho, supongo que estaba... Ni en mi
1: despacho, ni tomaba notas Por eso no tengo notas Porque yo tenía que ser continuo Tenía que tener toda clase de precauciones Yo por eso tengo tantísima vida política Y no tengo notas tomadas porque era clandestina Y yo no quería dejar notas ni siquiera en mi casa ninguna parte, porque
0: no sabía que sería abortado y derrotado, y su familia sufría don Antonio porque en esa situación.
1: La única que, bueno, mi mujer sí, mi mujer es francesa, pero sufría, pero tenía mucha preparación política, mucha cultura política. Por ejemplo, no sufrió y le encantó, ha sido la época donde más unida estaba conmigo en la política, le encantó que yo hiciera solo la independencia de Guinea. Eso le encantó porque venían a casa, la conocían todos a ella, venían a, a entregarme los discursos y los siguió muy de cerca. Los leía los discursos que yo preparaba y siempre me dijo que los que más le han gustado siempre de todos mis libros y discursos eran los que hacía, los que ponía en boca de los guineanos. Pero luego en lo demás sí tenía miedo, pero sabía que era inútil, que yo no que no podría disuadirme. Mis hijos eran pequeños y no bueno, cuento una anécdota graciosísima de mi hijo mayor Pablo que estaba en el liceo francés cuando la independencia de Guinea no cuando la difamación la mía sobre la independencia de Guinea y eh, en una clase francés llegó tarde y en medio de ese ambiente de difamación sobre mí le pregunté al profesor pero señor Trevijano don Pablo ¿por qué viene usted tan tarde? le dice perdone es que vengo de Guinea entonces eso me, me di cuenta que mi hijo tenía un enorme valor y una ironía que estaba por encima de lo común
0: desde luego no hay que tener valor para en ese momento decir decir eso de, sí. con el ambiente no pero eso tuvo que ser muy doloroso entiendo don Antonio para mi mujer
1: sí no, y todavía no lo he olvidado por ejemplo el otro día eh, por primera vez después de haberme difamado hace tanto tiempo Juan de Goiti solo eh, habló con Federico no sé por qué son amigos y le dijo que estaba equivocado, que no había sabido, le contó que Amnistía Internacional mismo me pidió perdón y publicó que era falso todo lo que se había dicho de mi Guinea y como él me difamó en el país sumándose a lo que se decía, que yo redactaba sentencias de muerte en Guinea, y que era el dueño de toda Guinea, pues tonterías de ese tipo, pues él le dijo que publicara en nuestro diario, y en la radio, la admiración y respeto que sentía por mí. Cuando se lo trasladé a mi mujer, vi que eso le sigue produciendo una enorme alegría. Ella lo que más ha sufrido ha sido con mi difamación, más que con los peligros que corría, porque sabía que eso era inevitable, que no lo podía evitar. Pero ella sufrió muchísimo con mi difamación.
0: No se guarda usted nada, don Antonio. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, yo recuerdo en un debate que dijo, pero yo creo que sí que lo ha contado después, dijo que, que solo hay una cosa que don Juan le pidió que no contase jamás y que eso usted lo, lo respetó, que no tiene usted por qué guardar silencio de nada, porque la verdad está por encima, pero que en concreto una conversación que tuvo con, con don Juan, que eso no lo contaría.
1: Es cierto, es verdad. Y, y, y le prometí que nunca lo contaría, y, y yo soy fiel a mi promesa. Es, es, es lo que puedo decir es que es un asunto que deja en un pésimo lugar a su hijo Juan Carlos y a su familia entera. Y no lo pienso contar. Nada, y no, no lo contaré. vos que sería en la conversación de Palma de Mallorca. Pues sí, sería, pero no lo contaré porque no tiene interés político. Si tuviera interés político, cuando me dijo no lo cuente nunca, le hubiera dicho no, lo se lo puedo prometer porque tiene interés político. Como no tiene interés político, era una cosa puramente interna, familiar y personal, le dije, tenga la seguridad que nunca en mi vida lo contaré. Y no lo haré. Bien, Adrián. ¿Y qué, qué, más, eh, qué más? ¿De qué más? ¿Otro tema siquiera del mismo? ¿Continuamos? ¿Hablamos de otro? ¿Qué quieres?
0: Bueno, pues tenía aquí preparado, pero no sé si tiene cuenta. Eh, describe Ansona don Pedro, pero la verdad que lo ha descrito usted ya bastante bien. Dice, por ejemplo... Eh, que estaba, dice, está orondo ilustroso como la carrocería de un viejo automóvil de lujo. El pelo blanco, repeinado con feroz coquetería, le amarillan no,
1: no, no, las ojos. No, 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 eso ya no, hay mucha literatura <risa> hay... que está bien, pero que no responde a la realidad. <risa> que... no, no, ni era pelo blanco del todo, ni. ni, ni... No, no, eso no. Que era orondo, sí, pero era un, era un tipo bajito, muy feo, que no tiene interés en ninguno. Físicamente era casi un sapo. Eso no, no. Dice, es un conversador formidable. Eso con... es verdad. Con... Pero bueno, dejaba hablar. Un conversador formidable, el que deja hablar. Él era formidable como soliloquio para dejarlo hablar a él, que no se cansaba nunca ni daba la palabra a nadie.
0: Pues supongo que no le dejaría usted hablar porque tenía usted 30 años menos. Si, si, si estuviese no, pero usted me ahora, tenía no sé si...
1: Me tenía respeto literario, aunque yo no era especialista en literatura. Pero él, además lo dijo eh, a Ramón Padilla, que era un una persona excelente, que tenía de que y que me tenía muchísimo afecto a mí y que era secretario de Don Juan a Don Pedro le dijo a Ramón Padilla según me dijo Ramón Padilla dice, es que de todo lo que viene de, de España lo único que yo disfruto es cuando viene Trevicano porque es con lo único que puedo hablar de tú a tú dijo él pero y cuando me lo dijo Ramón Padilla dijo, eso no sé cómo se lo he dicho porque de tú a tú no hablaría de mística porque hay eso que dice, no, no, no no se reía y dice, de mística no habló pero, pero eso es una anécdota quiere decir que me, me respetaba Don Pedro
0: y luego decía, por ejemplo, se si adhiera a su conversación, el no, perdone, dice, bueno, debería decir que decía muchos tacos mientras hablaba y que es el taco se adhería a su conversación continuamente. y no le Y que no le no sonaba, eh, no sonaba forzado, como esta gente que cuando habla y dice tacos parece que... Ah, no, él pues,
1: los tacos los decía con naturalidad, es verdad.
0: Bueno, a mí me cuesta trabajo, don Antonio, creer que, que don Pedro no le deja usted. Quiero decir, claro que le creo, como no le voy a creer, pero quiero decir que conociéndolo a usted eh, es difícil pensar que don Pedro le, le acallase hasta el punto de
1: que usted no, no
0: pudiese no pudiese decir. Claro,
1: porque yo tenía educación y como siempre que era inútil, a mí no me calla. Yo no, nunca lo tomé como un enfrentamiento personal. Él no quería que don Juan escuchara mis argumentos, ni él quería escuchar mis argumentos, porque no tenía respuesta, eso lo sabía. Entonces, ¿para qué voy yo...? a enfrentarme verbalmente con él, si sé que don Juan lo sigue a él y que ya ha vencido. ¿Para qué? Me voy, digo me voy, usted es un traidor y me voy. Pues el, el, el insulto de decirle usted es un traidor es infinitamente un discurso muy superior a todo lo que yo podía haber dicho de él. No, yo estaba tranquilo, yo, lo, yo para mí, lo derroté como persona y me fui. ¿Que, do, que don Juan eh, no cumpliera su palabra con Lemón? Muy bien, yo tampoco era garantía de que cumpliría su palabra. Me lo había prometido, allí estaba demostrado ante testigos que era verdad la promesa, allí estaba todo acreditado que era verdad lo que yo decía, y si no cumple su palabra, pues ya y eso no es asunto mío. Y a, y a don Pedro, yo no quería derrotarlo en sus argumentos porque no tenía argumentos. Si su discurso era ridículo, si ese de eso, que, que el seducir a, a don Juan al papel de sereno de su hijo, de vigilante, pues eso es ridículo. Y yo no, yo no tuve nunca conciencia de que don Pedro me callara. Al contrario, yo tenía conciencia de mi absoluta superioridad moral e intelectual sobre don Pedro. Nunca lo consideré superior a mí en ningún terreno. Sí es verdad que lo reconocí superior en la mística porque había estudiado 30 años de su vida y yo había leído, pues no sé, a, a, pues aparte de Santa Teresa y, y, y a San Juan de la Cruz, al maestro Eckhart y a algunos, y a Bome y algunos místicos alemanes, pero poco, muy poco comparado
0: con él yo era nada claro es que en el fondo en esa discusión de don Antonio era imposible que don Pedro cambiase de parecer era lo que él llevaba diseñando mucho tiempo él estaba claro. encantado con que Juan Carlos aceptase si el, iría, el nombramiento de la pero si hubiera
1: venido a España nada menos que con permiso de Franco para competir a, ¿cómo, ¿cómo iba yo a, a derribar ese muro? eso era imposible hubiera hecho lo que hubiera hecho
0: Sí, era imposible. Sí. Había que haberle pegado un no,
1: Exactamente, eso no es lo que había más que eso. Es imposible. O, o asesinarlo, nada. Y, y es más, yo me fui convencido que Don Juan estaba entregado en sus manos. Por, por eso para mí ha sido una sorpresa enorme lo que cuentan son que Don Juan después consideró que yo había triunfado y que mis argumentos eran válidos y que Don Pedro no tenía argumento ninguno más que la traición. Y de luego cuando me dice Don Juan llorando de verdad, con lágrimas saltadas, abrazado cuando me despido, diciendo que estaba solo y que, so, y, que está, y que él sabía que estaba rodeado de traidores, eso, vi su desprecio por don Pedro, eso es cierto, se refería a don Pedro, que, que había confiado en él y descubría al final que era un traidor. Y para mí eso era suficiente, ya está, bueno, muy bien, que me derrotaba la traición, bueno, que me derrotaba, que yo no podía dominar la voluntad de Juan del Rey, dinástico Bueno, pues, y eso no es culpa mía. Pero yo hice las obras, la hice bien. La obra política la hice bien. También, como hice la obra siguiente por, por la Junta Democrática, yo ahí vencí. Que luego me traicionaran todos, empezando por Santiago Carrillo. ¿Y qué culpa tengo yo de eso? Que sean traidores. Pero yo preparé todo el escenario para el triunfo de la democracia, para la ruptura de, de, del franquismo por medio de la libertad política. ¿Y qué culpa tengo yo? Que hasta, yo... Sí, hubiera sido yo un iluso si hubiera pensado que Felipe González o el Partido Socialista iban a, a romper con el franquismo. Eso es imposible. Pero eso yo nunca estuve engañado ni medio día, ni media hora, ni medio minuto. Yo el engaño lo padecí con Santiago Carrillo nada más. Ni siquiera de Comisiones Obreras, porque Comisiones obrera le pedía la función que luego más o menos pudo cumplir durante algún tiempo, después ya también se desvió pero de Santiago, yo no podía concebir lo he repetido, que un partido comunista con tantísimas víctimas eh, unos fusilados, otros en las cárceles tantas tantas tantísima sufrimiento y dolor, pudiera ser traicionado por Santiago Guerrillo con solo pisitar, pisar la alfombra roja del despacho de Suárez, eso no lo podía yo imaginar en, en efecto fue un ingenuo pues lo confieso. Sí, señor, es verdad. Me engañó Santiago Carrillo. Nada más.
0: Don Antonio, usted conoció a don Juan, supongo que por Rafael Calvo Serer. Que sí, no sé recordar, ¿no? sí. Así, fue como, porque Así sino, lo como, conocí, sí. Sin estar en ese ambiente, claro. Ya no, yo, ambi que...
1: yo en el ambiente monárquico nunca estuve, ni, ni, en, ni, en, ni entonces, ni en ninguna época, ni después. Por ejemplo, al, al conocer mi existencia, los círculos monárquicos que estaban en Madrid, representados por el vizconde de Gamazo, me recuerdo una asociación que llama amigos de Maestu, eh, los Lucas de Tena, los Pablo, de los padres de Ignacio, me llamaron todos enseguida, nada más que conocer mi presencia allí, para ofrecerme todo, secretario general de todos los partidos, yo rechacé todo, yo que yo no soy monárquico, yo quiero ayudar a la caída de Franco, y para eso es necesario contar con los monárquicos y con Don Juan, y por eso estoy dispuesto a colaborar y ayudar, pero yo no soy monárquico, por eso también rechacé que el propio don Juan llegó a estar tan impresionado que antes de nombrar por mi actuación, que antes de nombrar secretario del Consejo Privado a José María Reyta, quiso nombrarme a mí. Y yo dije: No, no, eso es imposible. Entonces cuando entonces me dijo: Bueno, si no puede ser tú el secretario ni organizar mi consejo, por lo menos propónme el nombre de consejeros que sean leales, que no me vayan a traicionar. Y entonces le nombré a José Muñoz Seca a Luis García, a Conde de los Betanes, a Javier eh, Rincón, a Javier Vidal, le nombré a cuatro o cinco personas que yo creía, porque las conocía directamente, que estarían a favor de Juan, de, de Juan Carlos, no, perdón, a favor de Don Juan y que no apoyarían la traición de Juan Carlos. Y los nombró lo a todos los consejeros, pero yo nunca acepté, pero eso no quiere decir que yo no tuviera contactos muy frecuentes con los círculos monárquicos antifranquistas. En cuanto a mí, sospechaba que no había antifranquismo, me retiraba en el acto.
0: Bueno, don Antonio, pues hemos consumido el tiempo. Es hoy, creo que va a ser el último debate político de, de esta temporada. Estoy muy agradecido por todos estos programas. Espero que los oyentes hayan disfrutado como he disfrutado yo. Pero hoy
1: es miércoles,
0: ¿no? Hoy es miércoles, no es el último. Claro, mañana hay programas, pero... Es pero la tú,
1: tú ya no intervienes el viernes
0: el viernes, el sábado
1: ah, interviene el sábado luego no es tu última intervención pero sí para los oyentes de tu programa yo quiero decir que el nombre de Adrián Perales está incorporado ya a la historia del movimiento no solo del movimiento de la república republicano sino también a la historia de la libertad política colectiva Adrián Perales ha desarrollado su, su siendo tan joven pero tiene condiciones de inteligencia y de honradez mental tan grandes que él ha, ha sido protagonista, simbólico, por su juventud, pero real, de la maravillosa concepción que tiene ya a su edad de la política y de lo que es la lealtad, lo que es la democracia formal, y no ha cometido un solo error, el, que yo haya podido percibir, y además estoy seguro que no, en todos los programas donde ha intervenido. La prueba es que todos los catedráticos de economía, las personalidades, todos los que han intervenido, le tienen un respeto y cariño enorme por su manera educada, inteligente y flexible, con la que ha conducido siempre su programa. Enhorabuena, Adrián, te lo has merecido, y yo estoy orgulloso de que tú seas uno de mis seguidores.
0: Muchas gracias, don Antonio, se lo agradezco muchísimo. Un minuto de publicidad y seguimos aquí en Radio Libertad Constituyente.
1: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.